0: Este é o podcast Damas do
1: Pedal Damas do Pedal Damas pedal, do, pedal, do Pedal Damas do Pedal, do pedal, do pedal.
2: Eu sou o Thierry Namundin e esse é mais um Dama do Pedal Programa feito por Apaixonados pelo Ciclismo Para Apaixonados pelo Ciclismo para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente O tema do nosso programa de hoje é mountain biker, é E o nosso convidado já esteve aqui com a gente Compartilhou um pouco da sua história como atleta E o que o motivou a se tornar educador físico Hoje ele atua esportivamente na sua própria vida mas mais ainda transformando e instruindo a vida esportiva de vários atletas apaixonados pelas duas rodas. Seja muito bem-vindo, Natanzi, né? Ah, obrigado. É uma honra tê-lo sempre aqui com a gente, viu? Eu quero já agradecer também nossos apoiadores e patrocinadores, a, SJC, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua na inovação tecnológica do nosso querido amigo Jesus, super biker, subindo forte a Serra de campos, né Jesus? A Escudeiro Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, do Rubinho e da Ana Paula Escudeiro. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é uma clínica registrado em exercícios fisiológicos, o Daniel o Único da América do Sul com a certificação mais alta do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e dos nossos parceiros queridos a Vida Gráfica do Bruno Marangoni, a Challenge Trend da Nicole Debon, o Juninho Biker e Radialista cuidando dos nossos podcasts no, no Spotify, no Apple Podcast, a IDM Audiovisual e o Alemácio que cuidam com muito carinho da Dica da Dama a web tv são dimas que abre seu espaço aqui queridos pelo nosso mediado pelo nosso querido ricardo nosso produtor douglas marino né a super Zimmer, assessoria esportiva do nosso querido natan super parceiro e a nossa gratidão a cada um né a energia de vocês fazem parte desse programa desse projeto a busca de mais movimentos sobre as duas rodas para transformar aí as nossas vidas. Essa semana eu li um artigo muito interessante sobre um estudo científico feito por pesquisadores da USP que descobriram que a regeneração dos músculos promovida pelo exercício físico aeróbico é mediada por mudanças no consumo do oxigênio das células satélites, que é o tipo de célula-tronco do tecido muscular. O achado pode ajudar na recuperação de lesões e no combate à perda da massa muscular associada à idade. Trabalhos anteriores já mostravam que o exercício com sobrecarga, como a musculação, era capaz de induzir o aumento no número de células satélites. No treinamento físico aeróbico, como o nosso ciclismo, o tecido aprimora sua capacidade, mas mecanismos de reparos associados às células satélites ainda não tinham sido estudados. Então foi verificado que há uma redução do consumo de oxigênio nas células satélites Diferentemente do que ocorre no restante do tecido muscular, onde o exercício eleva a demanda do oxigênio. E é a primeira vez que se consegue observar como o exercício aeróbico influencia o metabolismo das mitocôndrias dessas células e o efeito disso na regeneração muscular. Primeiro, foi observado que os animais treinados tinham mais fibras musculares recentemente formadas, além de ter menor deposição de tecido fibroso e menos sinais de inflamação. Assim, confirma-se que o tecido muscular dos animais necessitados fizeram eram de fato mais bem reparados, por causa dessa intensa atividade. O exercício mantém a capacidade de regeneração do tecido muscular e contribui para a recuperação das lesões. E por fim, medir o gasto de oxigênio nessas células satélites dos corredores submetidos ao treinamento, em busca de respostas sobre o que levava aquele comportamento. O surpreendente é que elas consomem menos oxigênio, como se ficassem mais
3: econômicas.
2: A descoberta contradiz a hipótese inicial dos pesquisadores que acreditavam que uma vez que o músculo aprimora sua capacidade oxidativa com exercício aeróbico e as células satélites ficam ancoradas na superfície do tecido músculo esquelético, daí esse nome satélite, elas também aprimorariam sua capacidade aeróbica. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que um bom organismo é aquele que tem uma ótima conversão do oxigênio a nível muscular. O que acelera o processo de reparação, já que o treino duro é uma agressão. É algo não fisiológico, que pode causar um processo inflamatório. E agora temos uma outra informação, de que um ótimo mecanismo de reparação também vem das células satélites que gastam menos energia nesse processo. Quer dizer, um organismo mais econômico. Uma musculatura eficiente não é só aquela que utiliza melhor oxigênio muscular, mas aquela que também gasta menos energia no mecanismo de reparação e de regeneração muscular. E o melhor de tudo foi descoberto aqui no nosso país por, por cientistas e pesquisadores brasileiros. Quero dar um parabéns para o Pablo Sávio Abreu Abreu Teixeira, que é um dos grandes responsáveis por esse projeto lá na USP. Por isso mantenha-se em movimento com certeza você terá um corpo muito mais consistente eficiente e longevo além de abaixar aquele seu emocional e te conectar com o seu sensorial com seu corpo. eu acho isso fantástico, lindíssimo por isso que tem gente que precisa comer muito para ter uma recuperação e tem gente que tem uma economia com pouco o corpo novamente já fica apto para o exercício intenso Cada metabolismo é de um jeito né? é muito
1: bonito. Isso. Este é o podcast Damas do Pedal.
2: E agora, aquela hora esperada da dica do Fabão, que traz pra gente hoje um grande atleta, que mesmo sendo argentino, é mais brasileiro do que muitos brasileiros que estão aí no nosso país. Mesmo porque não há como não se apaixonar por esse Brasilzão. Fabão, quem é que você traz pra gente hoje?
4: Bom dia, Kerna! Bom dia amigos e amigas do Damas do Pedal. Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão. Estamos trazendo outro cara fora de série, hein? Talvez eu acho que eu seja o primeiro cara que ele pedalei no Brasil. Quando ele chegou aqui, se eu não me engano, de 1999, 1998. E ele é um cara assim, é... é o mais brasileiro dos argentinos, vamos dizer assim. É um cara em que muita gente se espelha, é um cara extremamente focado, é aquele sprintista que passa a subida, é aquele sprintista que anda escapado, é aquele sprintista que ataca. É uma pessoa que eu considero muito, tenho uma admiração fantástica por ele como pessoa, como atleta, pela sua dedicação, pelo seu empenho e por onde ele chegou. Ele é um cara que veio para o Brasil procurando as melhores oportunidades e aqui ele se encontra até hoje. Se estabeleceu, se desenvolveu e é uma pessoa magnífica. Chamorro, conta aí pra gente, cara, como tá sendo essa sua preparação nessa pós-pandemia, né? as provas já estão voltando, eu já vi alguns Instagrams aqui você treinando muito muito moto, muitos tiros, eu queria que você abordasse um pouquinho aí, como você faz para já não, você já não é mais uma criança, você já é um rapaz aí não, eu acredito que você já deve ter aí uns 35, 36 anos, como é que você faz para manter essa explosão até hoje chamou? Fala um pouquinho dos seus treinamentos, eu vejo que você faz muito lançamento atrás da moto, muita partida parada. Dá umas dicas pra gente aí, desses treinos intervalados que você faz. Conta um pouquinho da sua rotina de treinamento, conta um pouquinho da sua história pra gente, desde que você chegou no Brasil, pelas equipes que você já passou. Calói Extra Suzano, Sesc Sandal São Caetano, Memorial, Funvic, beleza? Xamorro, obrigado pela participação aí no nosso canal. na grande abraço. É, vamos tentar trazer sempre novidades aí, sempre trazer a experiência desse pessoal que ainda está nativa aí. Tá bom? Mais uma vez obrigado pela participação. Chamorro, mais uma vez, cara, só tenho a agradecer aí o carinho e a oportunidade de estar conversando com você oportunidade de estar conversando com você aqui no nosso canal. E saiba que você é um cara referência em qualquer lugar desse país que você esteja, tá bom? E que eu tenho uma admiração fantástica por você. Você é um cara super do bem, super jogo limpo. E pena que você não é brasileiro, né, cara? Mas, no fundo, no fundo, você já tá cantando em no nacional que eu sei. Grande abraço, te amor. Valeu, velho. Obrigado. Tcherená, ótimo dia pra todo mundo aí.
3: E, mais uma vez, pessoal, sigam aí, Damas do Pedal. Valeu, mais um Dicas do Fabão. Olá, Fabão. É um prazer poder conversar com vocês e a galera do Damas do Pedal. Bom, é, eu cheguei aqui em 2001. É, eu corri dois anos na Espanha, um, um ano como na categoria de Júnior. E o próximo ano como sub-23 já. E depois eu vim para o Brasil para correr o torneio de Verão, que foi onde que eu fiquei em São Caetano, que aí foi onde eu te conheci. Você o Bigato, Guirisante. E... Aí depois eu voltei para a Argentina e aí quando eu voltei para a Argentina eu recebi na ligação do do Toninho Fernandes da, da Caloi para ver se eu queria correr os jogos regionais com eles e a volta de Santa Catarina. Aí eu aceitei, recusei minha proposta na Espanha que tinha lá para voltar e vim para o Brasil Os primeiros dois anos eu ficava pouco, ficava dois, três meses e voltava para a Argentina dois, três meses até que fui ficando definitivamente É onde eu me encontro aqui até hoje Consegui me estabilizar, consegui vencer as melhores corridas do país, sempre com uma equipe de respaldo por trás como 9 de julho, Copa América, Copa da República, etapa da volta do Estado e correndo por toda a América com, com essa equipe que eu, com a qual eu passei. Passei por é, por é, Susano Caloi, San Caetano, Guarulhos, que acho que onde foi que a gente correu juntos. É, Sorocaba, San José dos Campos, Pindamangaba. E hoje sou atleta da de, de Memorial Santos. Já tenho 38 anos. 38 anos. Eu acho que vou correr mais um ano, dois. E depois veremos o que, que vou fazer. Com certeza será algo envolvido com a bike. E questão de como me mantenho em forma sempre sempre muito focado, muito disciplinado. E à medida que vai passando os anos a fatura vai chegando, então você tem que focar mais nos treinos e mais na disciplina, já é mais difícil de emagrecer porque você está ficando mais velho, a força é a mesma, então você tem que reforçar tudo, tanto como os treinos e principalmente o descanso que faz parte do treinamento. Eu faço muitos tiros de trabalho de força, de potência, de velocidade em cima da bike, porque não gosto de fazer academia, faço um pouco só em pré-temporada, então faço muito exercício de força, potência e velocidade em cima da bike. E isso aí. Bom, man, todo mundo sabe, né? a pandemia afetou não só os atletas, mas o mundo inteiro. É... Ficamos de quarentena, em isolamento, me cuidando e cuidando as pessoas, meus familiares que estão em volta, que são mais velhos. Então, se eu me cuido, estava cuidando deles. Fiquei dois meses e meio parado, sem encostar na bike praticamente, estou fazendo atividade física dentro de casa. Nunca fiquei tanto tempo parado na minha vida. É, dá desespero. É, você entra em todos os síntomas em depressão, o corpo não entende o que está acontecendo, e você trata de encontrar um caminho para tratar de resolver e ajudar da melhor maneira a cabeça e principalmente o corpo que não está entendendo, não entendeu nada o que está acontecendo, até que voltamos à atividade física e começou tudo a se encaixar normalmente. É... Estou rápido, com situação que... que sou agressivo para correr, uso bastante na cabeça, não é só a força que tem que usar para correr. Tenho muita leitura de corrida, de o que vai acontecer. Eu sou do dos atletas. Pela minha experiência, só andar num Plotão já sei que atleta está bom e que atleta está ruim e quem pode dar trabalho e quem não. E como tratar de montar uma corrida estrategicamente vencer, tanto como eu ou meus companheiros. Eu me que sempre muito nos jogos regionais e abertos, que é o que sustenta até hoje, eu acho que é o ciclismo brasileiro. É faço, fazia muito bem as quatro modalidades e isso é o que me manteve ativo até hoje. Porque sabemos que o ciclismo já faz uns cinco, seis anos que já está em decadência e, e bueno, estamos lutando para que comece a, a ser ativo novamente, a ter mais mídia. Hoje temos mais fácil por, a, por as redes sociais de ter mais conteúdo sobre o ciclismo que não temos corrida e aí chegou a pandemia que terminou de piorar a situação. Antigamente tínhamos há uns 10, 15 anos atrás, Copa América, Copa da República, 9 de julho, Volta do Estado e hoje já não a temos mais. Então é uma questão de já ir procurando outros caminhos e um forte abraço para toda a galera do Damos do Pedal e bom nos vemos nas próximas corridas. Espero que a pandemia passe logo já está passando logo logo e voltando à normalidade. Tchau, tchau. Você
2: conhece Francisco Ramon Chamorro Paiva? Nascido na cidade de La Plata, dia 7 de agosto de 1981. É um ciclista argentino, especialista aí ele é velocista tendo vencido três vezes a Copa da América de Ciclismo em 2009, 2012, 2013, duas vezes a prova ciclística de 9 de julho em 2010 e 2012, três vezes a Copa da República de Ciclismo em 2007, 2010 e 2011, que são três das principais provas do país favoráveis aos velocistas. Também conquistou várias vitórias de etapas em provas por etapas, incluindo quatro etapas das, da Volta Ciclística de São Paulo e cinco etapas da Vuelta del Uruguay. Falei, igual o seu ali agora. <risos> é um dos grandes nomes da história do nosso ciclismo nos últimos tempos, muito forte e com o coração verde e amarelo. Chamorro, é uma honra para nós né, você tirar um pouquinho do seu tempo pouquinho do seu treino aí e nos dedicar um vídeo para o programa. E Fabão, você é um grande atleta e que se conecta e contagia grandes nomes, então eu só posso agradecer por trazer mais uma referência da história do nosso esporte aqui para gente e uma pessoa tão forte e tão atual ainda, tão forte ainda na atualidade, né? que fez e faz história aqui no nosso país. Muito obrigada aos meus irmãos, queridos. E agora, já falamos de speed, já falamos dos pesquisadores brasileiros, vamos falar de uma das grandes paixões do nosso esporte. Eu peço licença para falar um pouquinho da moda bike. Porque além né, do contato com a natureza, com o desafio do terreno, é um esporte dinâmico e muito divertido. Natan, primeiro eu queria dar os parabéns pelo pode esses dias no andar mais elevado elevado pela colocação sua e também excelente colocação dos seus atletas aí no Desafio Rural.
0: Bom dia, bom dia. É, tivemos, assim, bastante tempo ali para treinar, né, nessa pandemia e tal, enfim. E aproveitamos bastante, né, ali para trabalhar muitas capacidades ali. Então, assim, eu acho que puxando tudo todo esse repertório que a gente teve sem provas a gente aproveitou bastante ali para dedicar né, um bom tempo ali em cada em cada aspecto eu acho que isso teve um estado muito positivo na, na primeira prova aí, pós pandemia
2: que no começo da pandemia muita gente parou de treinar, muita gente estava com medo, muita gente estava com essa insegurança em relação à imunidade mesmo, não abaixar a imunidade. E aos poucos as pessoas foram desmistificando um pouco o Covid, né? se sentindo um pouco mais seguras para sair e colocar intensidade. Você acha que as pessoas estavam, o nível dos atletas estavam, nível alto, as pessoas treinaram bem, elas estavam né, no melhor ali naquele momento? Sim. Estavam é.
0: sim, na verdade é, o nível da, da prova, não só em capacidade, em quantidade de pessoas, mas em capacidade nas intensidades, estavam bem altos, como se não tivéssemos passado por um, por um, um período de, de pandemia ali, que né, de início deu uma. Todo mundo parou, poucas pessoas ali, acredito que no primeiro mês, poucas pessoas foram para a rua. Né, mas depois dessa é, as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre o COVID até porque não tinha muitas informações uhum. né? e a, com o decorrer disso daí a gente começou a aí aí a, a voltar aos temas na verdade e começamos a perceber também com alguns estudos algumas coisas muito 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 cruas ainda mas né, hoje um pouco mais aprofundados estudos mas a gente tem visto cada dia mais que a própria atividade física é o uhum. combate ao Covid, né? Então, assim, é, de início a gente tinha alguns algumas informações, mas não era nada muito preciso. Então, todo mundo com muita cautela, uhum. todo mundo se cuidando, se respeitando muito ainda nessa, nesse respeito. Mas deu bom, deu bom.
2: Você já faz muitas provas, há muito tempo tem uma vivência, né? Eu vejo que, o, que esse Covid, né? Que essa, esses meses todos transformou cada uma das pessoas, né? A gente não tem como, a gente não é a mesma pessoa. Foi uma, uma evolução em, num curto tempo intensa, né? Um tanto de coisa que a gente teve que trabalhar dentro da gente e tudo mais. Mas a, a emoção da prova, né? Porque foram um grande tempo sem prova. E de repente a beia prova, você acha que em você o impacto disso, né? Se esteve mais tranquilo ou realmente teve um, um, um sabor diferente, uma percepção nova, ou ficou mais ainda é, ansioso, ficou mais em paz? Como foi para você essa retomada aí?
0: Pessoalmente, a gente sempre tem aquele fiozinho na barriga, aquela sensação ali pré-prova mas como a gente passou um espaço de tempo muito grande sem provas voltou um pouco mais acalorada essa sensação né então ok é, a gente dá uma respirada e dá uma acalmada mas foi como se fosse uma grande prova né um evento muito grande e na verdade foi uma prova mais regional sim mas com uma sensação de algo grande que na verdade foi né uma reconquista aí do espaço do do esporte e da retomada, que gente, da retomada né? então assim, teve uma, um impacto forte, vamos dizer assim, não só para mim, mas para uhum. todo mundo ali que estava presente, sentiu, acho que é mais ou menos da mesma da mesma informação.
2: E, e quais foram os procedimentos adotados assim, no, pelo desafio rural em relação a, ao Covid mesmo? Não,
0: Como de... Você percebeu? A primeira ideia, não levar mais pessoas para a prova, por exemplo, levar tio levar... Não, levar só o essencial ali, no máximo, a família, que normalmente sempre acompanha. Né? Não fazer convites externos para não ter superlotação do espaço onde as pessoas ficam, na, nas barracas ali das equipes. Uh, na, na largada, todo mundo de máscara, né? no alinhamento ali, antes de dar a largada, todo mundo de máscara. Depois que largou, podia retirar a máscara mas depois que já tivesse é, que já tivesse andando então todo, quando tava aglomeração sem fluxo de vento né, todo mundo com máscara então depois que largou tinha fluxo de vento o, o risco ele diminui bastante uhum. então daí você podia retirar a máscara e da, da mesma forma quando a gente durante a prova ok sem máscara normal quando chegou né no, no, no funil para passar e, pegar, e retirar a medalha passar e, e fazer a demarcação do tempo, ali de novo, volta com a máscara, onde tem o um contato com um demais pessoas.
2: Ah, legal. Esses dias eu estava vendo no um Instagram da CBC, né? Uma ah, live deles falando exatamente isso, que as provas agora, primeiro, pode levar no máximo um acompanhante, né, um atleta, e que os dois têm que ter né? o teste de Covid dentro do prazo lá, né, eu não sei se é dentro de uma semana até o dia da prova, o dia do evento, então, também, essa recomendação de não ir, porque é uma, o, o, a prova é um evento né, familiar Sim. e tudo mais. Mas que, por enquanto, ainda a gente ter essa consciência e, e levar a quantidade de né, uma pessoa só para te fazer um apoio, alguma coisa assim e tudo mais. Essa semana, eu fui muito feliz, assim porque a gente marcou a sua vinda já faz tempo e coincidiu com várias provas aí que a gente teve compiladas numa semana só, né? Aí, mundiais. Então, foram as Copas aí Mundial do XCO e XCC e o Brasil esteve presente, assim... Cada brasileiro esteve presente em cada pedalada dos nossos representantes, vibrando, se emocionando com os resultados. E mais do que isso, né? Com essa sensação de que o Brasil é capaz de ir longe e muito longe. Por que, que você acha que o Brasil consegue se destacar numa modalidade tão peculiar, né? E a gente não tem nenhum representante nas outras modalidades, assim, ciclismo de estrada, por exemplo. Você acha que... que... Por que, que é... o cenário é bem diferente, assim? É uma característica do brasileiro em si nisso?
0: Não, não, não vejo somente como uma característica, eu vejo como determinação, né? Vamos, vamos levar em conta ontem, ontem, né? Essa, essa, as etapas que a gente, sexta, que a gente teve né? de sexta, sábado, domingo, uhum. né, da, das provas de XCC e XCO. É, não é de hoje que ele, que ele vem buscando, vamos dizer do Alvancine, não é de hoje que ele vem buscando estar entre os melhores do mundo. Então, assim, desde 2012, né, sobre alguns comentários que ele falou e tal, que ele falou que ele queria estar ali. Então, o posicionamento, a determinação, algo fora da curva, né? alguma coisa que o Brasil nunca teve rotina, né? nunca te... não, não tem um histórico de, 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 de maratona ainda tem, mas do XCO não tinha. Então, vamos dizer que houve um start. Né? Então, o é, acreditar o posicionamento, eu acredito que toda a estrutura em volta disso, né? treinador, psicólogo, fisioterapeuta, então acho que todo o conjunto trabalhou em prol disso, em busca de algo que ainda não tinha sido feito no Brasil. Uhum. Né, teve até alguns comentários lá, lá ok, né, parabéns pela primeira, né, pela primeira prova, enfim, mas, pelo primeiro né, lugar e tal, mas eu acho que é algo que pela determinação em, em volta de todos, uhum. houve essa, essa primeira primeira etapa, né? E acredito que viram muito, muitas outras. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é, não é, uma, é, é a somatória de informações, é a somatória das determinações de todos os parceiros, ainda mais da, do, do atleta específico.
2: Eu eu leio um pouco assim, né? Que eu acho o Speed também uma prova linda, né? Sou apaixonada, vindo do Speed, mas eu vejo assim que o brasileiro tem muita característica do XCO, né? que é de se adaptar, de improvisar, de ultrapassar obstáculos, de sentir um momento de ousade. Então eu vejo assim que, é... que eu faço esse paralelo assim, que é muito parecido com o nosso povo, né? Essa, Essa capacidade de brincar o futebol também tem isso que que era uma das marcas registradas né sim. então eu, eu eu fiquei sentindo isso porque eu acho que tem tudo a ver tem o Brasil se despontar nesse tipo de prova né a gente tem um representante lá mas eu vejo também sim qual que é o impacto né de ter um representante nosso ali na ponta né sendo o melhor do mundo para um país então às vezes eu penso nisso também né você tem um, um representante ali que traz essa esperança né o sonho de que ter um herói né, não se apresentando, né? E mais do que o esporte mesmo, que acende esse sentimento que a gente pode ir mais longe, né? Que, que não tem limite para o potencial brasileiro. Isso acorda na nação, né? Acordo. Mais do que o esporte, né? Acorda. Muito. Eu vejo muito isso. Então, eles me perguntam, né? Até ali, na hora H, porque. Não é de hoje que a gente ouve que o Avancini é superior fisicamente. A todos os atletas ali, né? Nem falar em específico ao Nino, mas a todos os atletas, né? O que será que fez ele conseguir ali né? trabalhar? A gente fala de estratégia, né? Mas eu penso, até que ponto a é estratégia ou até que ponto é uma autoconfiança que de repente ele acordou e, e deixou esse fantasma para trás e viu que ele é muito mais além do que isso, né? Porque o brasileiro ele tem um complexo de prioridade ainda muito grande a ser trabalhado, né? por isso que eu falo que a gente é facilmente dominado por outras nações e eu acho que o Nino, o que o Avancine agora ele acordou e ele viu que ele já já
0: respeitou né já
2: respeitou. Que, ele, que ele já subiu de andar que aquilo ali ficou para trás né uhum. acompanhando essas provas me vieram muitas perguntas sobre os desafios técnicos mesmo de que esses terrenos oferecem né e uma coisa eu sei, assim, que é muito importante você assistir até essas provas, acompanhar, né? Você vê o movimento dos atletas que ele faz, a postura para cada um dos tipos de, de, de obstáculo Então, é muito legal, né? Você assistir para aprender, vendo também, né? Porque às vezes a gente tem um aprendizado ali na vivência, mas também você observar como cada um se coloca ali também é uma forma de aprendizado, né? É,
0: na verdade, ali, pela sendo televisionado, a gente não tem tanta ideia da profundidade de cada obstáculo, né? Não só de profundidade, como do, de, ultima, né, de, de inclinação, tanto positiva quanto negativa. Então, ela é, é bem sutil nas filmagens. Uhum. Quando você está presente, é algo que você fala, nossa, é tudo isso, e realmente é, né? Então, assim, é, os obstáculos, eles têm se tornado cada vez mais técnicos, né? De forma segura, né? Isso que a gente pelo menos eu consegui enxergar bastante agora nessa nessa última etapa do Mundial. É, eles trouxeram obstáculos bem bem técnicos, né? em, em, em desníveis, mas de alguma forma seguros. Tanto que houve vários tombos, né? O primeiro, o primeiro dia foi até embaixo de chuva e a princípio ninguém se machucou. Então isso é muito interessante. Então, assim tá bem difícil, mas também tá seguro né a, a algo que não tinha acontecido talvez em outras uhum. etapas que tava esse esse ponto bem de segurança feito, né? tava tava um pouco além né então assim eu acredito que tem, tem ficado cada dia mais prazeroso assim de assistir e de fato a gente aprende muito né assim em ver os atletas assistir os atletas por exemplo na prova do mundial é... O, o, o estar ali fazendo, você aprende de fato, mas o assistir, você consegue ter algumas noções diferentes, às vezes, de, de como ultrapassar um obstáculo de uma forma diferente daquela que você às vezes vinha fazendo,
2: uhum. né?
0: Então, assim, uhum. a gente aprende bastante ali assistindo uma, uma etapa, uma prova dessa.
2: E um grande exemplo disso, né? Você falar do, do da habilidade técnica e, e do do obstáculo estar sendo bem feito, mesmo sendo difícil, sendo bem feito, né? Antigamente, antigamente não né mas geralmente essas provas elas acontecem com intervalo de dias maiores né às vezes uma uma vez por semana cada uma delas e a gente teve três provas em, em uma semana e a gente sabe quanto mais cansado mais a gente tende a perder um pouco essa habilidade técnica Sim. né e para não ter tido tantas quedas assim demonstra que realmente eles além dos atletas estarem bem preparados né te, tecnicamente para não perder isso daí com o cansaço, com o acúmulo, também de estar tá sendo bem feito, né? Cada um desses, desses trajetos, esses desafios ali da, da, da prova. Eu até queria te perguntar um pouco sobre queda mesmo, né? Assim, a gente treina muita coisa em cima da bike, né? Mas será que existe, né? Uma forma. E às vezes, em alguns milésimos de segundo, você sabe quando você vai cair, aqui é parece que passou muito tempo, mas são milésimos, assim. E às vezes dá tempo de você fazer alguma manobra para atenuar o um impacto, alguma coisa assim. Existe uma técnica de queda? É? Isso é treinável? É possível treinar isso daí?
0: É, não é algo que a gente gosta de treinar, mas tem que saber cair. Essa é a grande verdade, tem que saber cair para não gerar algumas lesões, né? principalmente né, em questão de braço, em questão de ombro, clavícula, que você vê alguns tombos, às vezes um tombo bobo, quebrou clavícula. Então, assim, existem alguns modos de se cair, né? todos eles prevenindo as articulações, né? a parte óssea. Então, assim, como eu falei, não é gostoso cair, mas a gente tem que saber cair quando for. E é, aquele, é aquela fração de segundo, você sabe, meu, cair. Você já está no ar e recebendo a pancada. Então, não dá pra é, o trabalhar é, é um trabalhar de reflexo. Então, é, em vez de você, por exemplo, apoiar um braço, você só vai proteger. Né? O apoiar um braço, às vezes, numa queda, você pode ter uma fratura no braço. Né? Ou não. Ou você trazer isso para a clavícula. Então, num, 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 mesmo no apoiar de braço, você dá uma pancada e, então, assim, protege o corpo. Né? Então, se vai cair, protege o corpo. Então, a grande ideia... É proteger, então o reflexo não é apoiar, o reflexo é proteger. Vai bater o ombro? Vai. Né? Ontem, no um sábado mesmo, a gente teve um, um bom treino e praticamente todos os atletas ali tomaram um capotinho, compraram o terreno. Né? Ninguém se machucou, todo mundo saiu batendo poeira, levantou e foi embora. É gostoso? Não, não é gostoso, mas é algo que você tem que saber né, dosar. Então, assim, é, as primeiras informações... Não abusa, porque capote não é legal. Mas se cair, ok, saiba cair. Então, o próprio Avancini falou, se ele vai treinar, ou ele se ele passa um período muito grande, sem tomar um escorregão, sem tomar um tombo, ele não está buscando além daquilo que ele já sabe. Então, ele, de alguma forma, ficou limitado. Ele bateu ali na trave uhum. e não está evoluindo. Entendi. própria palavra palavras de Avancini. Então, assim... Ah, então é para sair todo dia tomar um capote. Não, mas um momento ou outro, o período daquela escorregada, você só um pouco mais uma curva ou um obstáculo, você sabe que você está trabalhando quase que no limite. Ou seu limite, ou o limite do seu equipamento, ou o limite do terreno, ou a somatória de todos os limites. Então, é interessante saber como fazer né, no momento de um escorregão ou no momento de um tombo. Então, assim, sempre pensar em proteção. né? Não, não apoie a mão. Sempre protegendo o tronco. Então, vai cair, protege o tronco. É a primeira informação que a gente... E
2: ter tem. essa consciência, né? Que se você está buscando evoluir tecnicamente, você vai ter que se colocar em desafios e isso pode gerar né, queda, Sim. um tombo. Então, de justamente, isso está acontecendo justamente porque você está se tirando da zona de conforto, né? E se desafiando aí. É então, é normal que isso aconteça. A gente viu uma das provas da xCC que a Ivy, ela caiu... E incrivelmente ela subiu e ainda ganhou a prova, Tem né? Lugar. E esses dias eu vi também um treino de corrida do Bruno Lemes e eu fiquei pensando, né, como a corrida pode ajudar esses atletas. Então, quando a gente vê alguns trechos que às vezes o atleta acaba escolhendo por empurrar, né, ele vai perder menos tempo empurrando do que clipado na bike, poder às vezes cair e perder tempo para levantar e empurrar. Eu vi que de repente a corrida pode ser uma ferramenta com um momento como esse, assim, é, é interessante treinar isso para momentos que você vai precisar empurrar?
0: É, é porque a parte que a gente recruta na corrida é diferente, né? Mas na hora uhum. de empurrar uma bicicleta, né? Então, assim, é sempre interessante ter uma corrida, não precisa ser o um velocista da corrida, uhum. mas é sempre interessante você ter um agrupamento ali, um trabalho bem feito de corrida, porque em alguns momentos, de algumas provas, a gente tem esse momento de empurrar bike, né? No Mundial agora aqui, né? Bem recente. Na primeira etapa, no primeiro dia estava chovendo. E não estava chovendo pouco. Então o, o terreno estava todo né, encharcado ali e muito escorregadinho na parte do Rock Garden subindo. Então ali não teve. Teve vários atletas que tentaram subir girando, mas todo mundo escorregou. Todo mundo escorregou. Né, talvez na primeira volta, não me recordo, mas teve dois ou três atletas que conseguiram subir, mas só na primeira volta, né, no, no short track.
2: Depois que vai passando, que vai passando muito, o desgaste,
0: né? às vezes, para uhum. você se manter equilibrado, escorregando e brigando com a bicicleta em cima daquele terreno, é maior do que se você descesse uhum. e corresse empurrando a bike. E mesmo empurrando a bike na corrida, você via a galera patinando, escorregando e, e ainda assim brigando muito em cima das pedras, porque é algo escorregadio. Né? Então, sim, tem alguns momentos que é válido descer da bike, empurrar, você vai desgastar menos o corpo, vou pensar em economia de uhum. energia dentro de uma prova, é interessante, desce e empurra do que tentar ficar brigando, correndo o risco de um tombo, porque ali estava iminente vários uhum. tombos, né? Então, assim, o um desgaste de energia, tempo que você vai ganhar ou vai perder, muitas das vezes, em alguns momentos específicos, vale muito a pena empurrar a bike.
2: Uma coisa que eu senti diferença em mim, né? Eu queria saber se isso realmente tem a ver. Depois que eu comecei a trabalhar mais o core, eu senti que eu evitei mais quedas. Porque parece que você fortalece isso, então você consegue trabalhar melhor aonde colocar a bike e, e ter um domínio. né? Eu, eu sempre ouvia, ah, para onde você quer ir, você mira seu umbigo, alguma coisa assim. né? E realmente você consegue fazer um, um, um gingado ali com um, mais segurança, mais firmeza.
0: É se você a gente parar para pensar, ele é o meio de tudo, né? Então você aonde você projeta o corpo ou a bike, quem está no meio de tudo isso é o corpo. Então, de fato, quanto mais fortalecido e quanto mais trabalho de agilidade também a gente tem em cima dessa, né, dessa musculatura desse agrupamento específico, mais fluidez você vai ter em vários tipos de terreno, né? Não só em retão, porque não tem muito segredo mas no momento de, de técnica você consegue um, um ponto de equilíbrio muito mais aprimorado do que para quem só tem que forçar a perna. E ah, ok, eu sei conduzir, mas e o equilíbrio? Porque num terreno de técnica né, ali mais específica, você tem que ter um ponto de equilíbrio, porque em por vários momentos a bicicleta sai debaixo de você, para os lados, né? você na mesma linha, a bike sai... Mas você continua em cima da bike equilibrando, então a bike trabalha embaixo de você, né? E você se mantém equilibrado em cima dela mesmo no momento de desequilíbrio aparentemente, porque ela vai e volta, ela vai e volta e você se mantém equilibrado. Então o trabalho de core ele é fundamental nessa informação.
2: Eu, eu fiquei muito pensando nisso também, porque a gente começou até as aulas de técnica, né, que você começou a me dar, e uma das coisas que que né, eu consegui abrir meus traumas, e uma das coisas que fez muita diferença, que eu não sabia, é em pedalar fora do selinho nos trechos técnicos, né? Ficar em cima da bike, deixar ela livre, porque você fala embaixo da gente, e, e colocando nos lugares, o seu corpo fica ali e você vai colocando, então, a bike, né, fora, f... trabalhando ali no terreno. E quanto, e eu vi, a gente viu que cada vez mais esse ano, então muito mais atletas aderindo ao canote retrátil, né? Então, quanto isso faz diferença nos trechos técnicos, né? Porque eu aba... quando... eu lá eu não, não tenho aí no canote retrátil, uhum. mas quando eu tinha a possibilidade de abaixar o selinho, eu sentia total a diferença da mudança mundo... do centro de gravidade e da segurança para passar, né?
0: É. A gente viu né, no Mundial, agora vamos trazer esse Mundial uhum. para cá, é... Teve alguns atletas que optaram por não usar o canote retrátil por economia de peso, por deixar bike às vezes 200 gramas mais leves por um canote rígido. E eles tiveram bastante dificuldade. Então você pega a terceira e a quarta etapa ali do Mundial, praticamente todos os atletas colocaram retrátil. Por quê? Aparentemente não era um ambiente muito difícil, mas de fato era a inclinação positiva e negativa era bem, né, bem ardente ali. Então. Né, na hora de fazer ultrapassagens em um off-camber, que teve vários, em alguns drops, que eles chegavam a sair no meio da, da descida e fazer uma recepção mais baixa, né, o uso do camote retrátil faz com que você consiga, consiga ter uma mobilidade muito maior em cima da bike. Né, uma ideia é você ter um banco alto, deixando o quadril mais alto. Vamos pensar em centro de gravidade. Quanto mais baixo no centro de gravidade, mais estabilidade eu tenho. Hum. Quanto mais alto esse centro de gravidade, mas eu vou perdendo essa estabilidade Então quando você consegue No meio do trajeto Abaixar esse centro de gravidade No momento que você precisa Ter um controle maior Perfeito Então foi aonde eles voltaram né? Alguns Se eu não me engano Não sei se foi 100% Mas grande parte ali Pelo menos dos, dos que estavam na ponta Os 10 primeiros Todos estavam de planete retrátil Eles abaixavam Então assim Tinha muito mais fluidez Tinha muito mais segurança né? na, Nesses momentos específicos não sei se somente por isso, mas acredito que também influenciou muito ponto de queda. Teve pouquíssimas quedas nos momentos de, de técnica, então assim, acredito que ajudou muito, favoreceu muito né, a essa questão de acidente. Evitou bastante acidente porque o ambiente era um ambiente bem, bem árduo. Então é muito válido para quem tem essa oportunidade que eu ainda não tenho, mas eu vou comprar com certeza, porque a gente gosta de <risos> tá na brincar listinha. em parte. Tá na listinha, As lá. Nossas. É, então assim, a gente gosta muito de brincar em parte técnica, e é. assim, eu tenho alunos que já tem o te retrato e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, no momento de técnica, você baixa e você, se... você sente a bike ele muito mais confortável. Então, assim, a segurança que te traz, você acaba aproveitando a segurança soltando um pouco mais o freio, passando por um obstáculo com mais facilidade. Então, é muito válido. Tudo e a é a hora que válido. você
2: vê realmente como, às vezes, o selinho te atrapalha, né? Quando você tá sem ele, você fala, nossa, realmente eu consegui fazer um movimento que, às vezes, você não entende por que, que não funciona. E quando é. você tá sem, você fala, nossa, encaixa e vai. É, uma outra coisa que chama atenção também são as bikes, né? Teve gente que ainda correu de, de hardtail, né? E, e, pessoa, e a maioria estavam de full, né? Então, assim, um, uns trechos mais técnicos, tanto de XCO como de XCC, assim, qual que seria qual, o critério de escolha para uma ou para outra, você acha, assim, estrategicamente?
0: Peso. Peso eficiência da bike, né? Então, vamos pensar, quem usou a hard, pensou somente em economia de peso. Mas no mesmo momento que você tem o pós, tem o contra. Você, economia, você economiza por peso, então você sobe melhor. né Até porque todo mundo que vai subir trava a susta e sobe uhum. fazendo força com a suspensão travada. Então, para quem está de hard, conseguiu subir com uma economia maior de peso. Mas eu se a gente pegar os 10 os primeiros, todos estavam de full. Uhum. Então, assim, eu acho que tem que ser muito bem estudado o terreno. né Usa hard, usa full e ver aonde você vai ter não só uma volta mais rápida, mas aonde você vai ter uma economia maior. Porque pensando num XCC, né, num 20 minutos mais uma volta, você às vezes, ok, 20 minutos fazendo toda a sua força ali, você ainda... Mas e num XCO, que é uma prova de uma hora e meia ali, praticamente são várias uhum. voltas sobre aquele terreno, o desgaste que aquilo é gerado em cima de uma hard. Então, não somente a ultrapassagem pelos pelos obstáculos, aquilo vai gerando, na rádio, vai gerando um desgaste muito maior fisicamente. De tá ficar né?
2: recebendo aquela... Né? né
0: Por mais que você use um de retrato, uhum. mas a pancada é. que entra na bike é muito maior. Então, aquele desgaste, ele vai estourando muito mais prematuro de quem tava numa fu. Uhum. Então, é, é válido pela subida, mas até que ponto que você paga esse preço na descida. Então... Eu acredito que no Mundial agora esse ponto foi, foi pesado para quem usou hard porque se a gente é. pegar os 10 primeiros todos estavam de full.
2: Eu vi a Treps, acho que é a Traps, tá? não lembro como fala o nome dela, se ela ficou em segundo ou terceiro lugar ontem. Ela estava de hardtail, mas aí ela optou por pegar um pneu bem largo né para fazer mais murcho para poder acomodar e fazer um pouco desse trabalho de suspensão. né Mas eu vejo assim, aqui no Brasil muita gente corre... Profissionais mesmo, pode hardtail nos textos de CO, porque dizem que a...
3: às vezes ele é um
2: texto mais rápido, né? com menos acidentes mesmo. Mas quando ele é muito cheio de... de, de, de... até que diminui a velocidade da gente, né Sim. ele realmente né, precisa é realmente... É que cada,
0: cada impacto, uhum. se você não, não consegue rolar por ele, é um impacto contra é que mesmo. vai freando você, né? Cada raiz, cada degrau... É, a descida ainda, você flui melhor, mas não pensando num, numa subida de, de, de raiz ou de rock garden, aonde você tem vários impactos contra em subida. Uhum. Então aqui, vamos pensar num, em algo que seria, não seria tão relativo. Mas é, o um impacto contra na subida numa hard, ele freia muito mais do que numa full. Uhum. Né? A full onde está copiando, você não está recebendo aquele impacto contra ela, uhum. amortece e você passa. Numa hard, ela fica te jogando... Contra a própria subida. Então, tudo tem que ser levado em consideração.
2: Né? Você falou um ponto que para mim é super importante. Raízes. raízes. Eu vi que muita gente às vezes pede a frente, né, escorrega, principalmente no um trecho molhado, né, que a frente escorrega e sai. Como... Qual a melhor forma de passar em trechos de raízes? Como trabalhar com a bicicleta?
0: É assim, tem, tem várias informações que você tem que levar em consideração. É o tamanho dessas raízes, mas não só o tamanho, ok, que seja, uma, que seja grande a raiz, mas o ângulo que ela está, se está seco ou se está molhado. Se está molhado ainda é uma informação que você tem que levar mais ainda em, em consideração. Então, você nunca vai entrar em paralelo com a raiz. Né? Vai passar por uma raiz, você tem que jogar o mais de frente possível para passar sobre ela. Então, por exemplo, você entrou paralelo, primeira coisa que pode acontecer, e que vai acontecer se a raiz for um pouco grande, você vai bater na raiz e não vai passar. Ela vai escorregar e você vai cair de lado. Então, qualquer tipo de raiz, né, baixa ou, ou quanto maior, mais ainda que a gente tem que levar isso em consideração. Passar sempre com o um maior ângulo né, em cima dela. Então, se possível, passar de frente com ela. Obviamente, não dá todos, mas quanto mais a gente conseguir passar de frente com as raízes, uhum. melhor. Raiz é muito grande. A gente usa o bunny rope, né? A gente faz, levanta a frente, ali via a frente, ali via a traseira, né? Então assim, tem várias informações. Por exemplo, numa, no momento que você tá, tá chovendo e tem a raiz, qualquer encostadinha na raiz normalmente a bike vai escorregar, você vai perder a frente. A traseira você ainda dá aquela escorregadinha, mas passou, ela já volta. É. Mas perdeu a frente, caiu, né? Um tombinho bobo, mas caiu. Então, normalmente, o que, que a gente faz? Na frente, a gente faz um... Não chega a ser um bunny rope, mas você alivia a frente para passar sobre a raiz. Então, você não encosta a traseira. Então, você puxa a frente e se você tem perna, você puxa a traseira também. Então, puxei a frente, passei, fiz o, o próprio embalo, você já consegue puxar a traseira ou se não tiver muito é, paralela com a roda, você deixa ela passar. Então, se tiver muito paralela com a roda, você tem que puxar a traseira, senão ela vai também vai dar aquela passada em cima da, da traseira e você vai cair de... A famosa de cair de bunda, né? Uhum. Então, a traseira escorrega e você cai de bunda no chão. Né? Não machuca, mas perde tempo numa prova, enfim. Uhum. Tem que fazer algumas passagens bem específicas sobre raiz.
2: Essas provas, né, elas requerem um nível de concentração muito grande, né? Eu vejo isso até... Eu tenho que, tem que criar até uma estratégia de hidratação, de alimentação, porque você não tem muitos trechos... Que te permite parar um pouquinho para comer alguma coisa ou beber alguma coisa, porque você tem que estar o tempo inteiro ali, né? Concentrado, né? E, então, é uma coisa muito importante pro atleta, né? Trabalhar, concentrar. Às vezes eu vejo muita gente que pedala conversando, que também é gostoso, mas às vezes também de... Até para evitar queda, né? Você prestar atenção no que está acontecendo, no seu corpo, no terreno. Então, necessita muito disso. Uma outra coisa que eu que eu sou apaixonada, que eu acho lindo, né? É o pump track, né? É essa funfada, assim, que você não precisa pedalar e que você consegue ganhar velocidade no pump track. Como que funciona esse movimento para poder ganhar velocidade ali, aumentar a velocidade?
0: É, na verdade, olhando de fora, ou às vezes muitos atletas ainda não entendem como que a gente consegue ganhar velocidade sem pedalar, em meio a subir e descida. Uhum. O funfar ou o pumpar, é o momento que você imprime muita força na bicicleta para ela ganhar velocidade. Então não é só simplesmente parar em cima da bike e deixar ela ficar se jogando para cima e para baixo. É o momento que você, é, vamos explicar rápido aqui, todo um ponto de subida, você, quando vai subir, você quase que faz um salto sem tirar a roda do chão, então não, não se torna um salto. Mas você alivia todo o peso da bike para ela poder subir sem o com o menor é, arraste contra e na hora que ela vai descer o próprio peso do corpo que já está lá em cima com a baixa perto do seu corpo você imprime o corpo para frente e o braço para baixo. Como se se
2: um puxa e empurra. Um Exatamente. Push e empurra. Então o momento
0: todo do pumping ou do pumping você puxa e empurra, puxa e empurra. Então você é um momento que você economiza na pedalada, mas o card ele não vai abaixar de forma nenhuma, porque a força que você imprime é muito maior do que se você estivesse pedalando. Você ganha velocidade, sim, é interessante, com certeza, porque é o momento que todo mundo vai passar por ali, mas é o momento de, de, uma, de, uma, de uma força muito grande. Uma força, às vezes, onde você tinha que estar tá economizando um pouco de braço para uma tocada, mais técnica, você tá tirando muita força dos braços, principalmente.
2: Entendi. E essa coisa da velocidade, né? Eu acho que me chamou muita atenção também. Na hora de passar nos rock gardens, né? Então, é, é que eu ainda sou inexperiente. Então, acho que na hora que eu olhasse um rock garden, a primeira coisa que eu fazer frear. E, e eles passam quase que flutuando. Né? Eu via, parecia que, que eles não estavam nem imprimindo peso em cima da bike e vai flutuando e passa pelo Rock guard. Então, como a velocidade também impacta, em, 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 ao contrário do que a gente acha, que às vezes tem que passar devagar para ir colocando, às vezes você passando um rápido, você consegue não ter algo te freando, salta. né?
0: É assim, uh, aí envolve somente velocidade técnica. Uhum. Né? Quanto mais devagar você passa, cada buraquinho você vem caindo dentro dele com a roda. Quando você passa no mesmo trecho com mais velocidade, você você meio que passa por cima que entra o flutuar, né? Então assim, a pancada ela é mais rígida, era é mais é, mais contundente sobre a sobre a, a roda, sobre a suspensão ali, sobre a bike, mas você bate muito menos. Então, quanto mais rápido você passa, lógico, tudo tem um limite, principalmente em questão dos é, de cada Rock Garden mas você vai aprimorando a linha, então assim às vezes no Rock Garden tem uma, tem duas tem até mais linhas mas realmente tem uma linha principal ali que é onde todo mundo passa, que é onde eles conseguem flutuar, mas tem mais é, partes contundentes aonde não vai ter um furo de pneu onde não vai ter um, 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 não vai limitar a suspensão nem nada, então você consegue em alguns momentos flutuar, passar por cima daqueles pequenos é, buracos, as cavas ele entre as pedras e não sofrer tanto com essas pancadas. Então assim a pancada ela entra mais forte, mas você passa por muito menos pancada do que se tivesse devagarzinho acertando cada cada buraco. Então assim primeira coisa, achar a linha, achou a linha, achar linha, achar velocidade correta. E,
2: e o ideal tanto no pump track ou como no rock garden é trabalhar com a suspensão toda aberta.
0: Toda aberta. Toda aberta, justamente por isso, porque se você trava no momento que ela vai, ela vai e vai bater com muita uhum. força, né? Você vai receber toda aquela pancada no braço, então acabou. Você tem que, você tem que entrar numa velocidade muito menor. Uhum. Então vai entrar na, no rock Garden, solta a suspensão se for uma full, solta as duas, o máximo que para deixar ela toda solta para ela poder absorver todo esse impacto. E quanto mais ela absorve, menos você sente. Então você consegue uma linha cada vez mais rápida.
2: As, eu fiquei pensando depois, né, as nossas provas aqui no Brasil. A gente tem mais provas de XCO, né? XCC eu não vi muito, não, não temos muitas, né? Hum,
0: não, a gente tem...
2: Nosso formato é mais para XCO, né? As é, provas técnicas.
0: É bem, é bem XCO. O... A Copa Internacional foi voltada para XCO, então assim, são provas que... Né, não são se a gente pensar em maratona, é uma prova bem curta, é uma prova de uma hora, uma hora e pouquinho. Uhum. Né? Só que o desgaste que a gente recebe de uma prova de, de um XCO, se comparado a uma maratona, lógico, maratona tem todos os seus, é, os seus desgastes também, que não é baixo, mas eles são mais específicos, né, inferiores. Uhum. O desgaste de uma prova de um XCO, ele é um desgaste geral. Então, assim o consumo que a gente tem, vamos pensar em economia, não tem economia. Né? em momentos de hidratação é. de comer alguma coisa então assim não
2: tem um alívio é, né
0: é aqueles vezes momento que você passa ali na de frente ali talvez da largada que normalmente é uma parte reta uma parte de subida, uma parte que é menos técnica, que você consegue pegar a cara maior é. tomar um gole d'água e já acelerar de novo para subir ou para descer então assim não tem muitos momentos que alivia então se você pensar em uma hora uma hora e meia ali às vezes no máximo você durante uma hora e meia sofrendo corpo todo subindo descendo tomando pancada é difícil, não é algo tão simples.
2: A Stefanie Lindolfo, que é uma super atleta, né? Ela tá falando que pump é tudo de bom. É isso que é gostoso, né? É muito divertido. Eu fico olhando aquilo, fico querendo evoluir tecnicamente, porque você vê que é muito divertido, né? É muito gostoso. É... O que a gente vê também, né? Em relação à disciplina mesmo dos atletas para treinar. Quando você tem um atleta que tem um objetivo... Né? A gente tem que simular essas provas dentro do, do, da escala de treino dele. Você tem atletas que não tem objetivo, pretensão de prova, assim? E, e é mais difícil criar, às vezes, um treino para quem não tem uma pretensão de prova do que para quem tem uma pretensão de prova?
0: É. É por, por questão de periodização. Uhum. Não, não tem, a gente periodiza de referente a algumas datas, tanto que agora... E meia pandemia, não tinha data de prova nenhuma, ficou algo meio meio aberto. Então, assim, se a gente não gera, foi o que a gente trabalhou agora em meia pandemia, que a gente trabalha muito a técnica. Uhum. Então, assim, não precisa... não é para ontem. E técnica a gente sabe que é algo que tem que ser construído aos poucos. Então, é um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E como a gente não tinha prazo, também não tivemos pressa
2: não tinha pressão não né não tinha
0: pressão ah tem uma prova daqui a 30 dias que é técnica e tal não então acredito que é, dá para ter um, um bom trabalho não precisa não pode ter pressa né mas dá para ser dá para ser bem construído acredito que dá para é, dá para trabalhar dessa forma de é, especificar mas você não pode ter pressa, então tem que, tem que fazer alguns reajustes nisso daí.
2: E sobre pedalar, né? Eu vejo que tem gente que pedala pesado, gira forte. E tem gente que gira né, mais cadenciado, com força e tudo mais. Isso existe, assim, um, não uma regra, mas algo que é melhor isso ou aquilo? Ou isso também vai um pouco do atleta, do perfil
0: do atleta? Perfil de atleta. É. Perfil de atleta. É, pensando no, né, no XCO, pensando em, em um terreno mais técnico, no próprio Mundial a gente via muitos atletas girando com uma cadência que a gente acha mais ideal, girando uhum. um pouco mais, né trazendo um pouco mais de economia, mas a gente tinha também muito atletas girando pesado. Uhum. né Tanto subindo quanto na reta, girando com uma cadência bem mais baixa. Então é muito pessoal. Né? Igual no ciclismo de estrada... Tem atleta que tem uma cadência ali 90, 95 RPM, que você fala, nossa, o cara só ventilando ele não tá nem fazendo força. E tem atleta que gira lá com seus 80, mais pesadão. Então, no motorbike também a mesma informação. né tem, tem atletas que sobem travado, fazendo muita força, e para ele é normal fazer aquela força. E tem atleta que sobe com uma cadência bem mais alta, ali girando 100, 100 e poucos RPM ali. Se for trazer essa informação... Vamos girar bastante para um atleta que gira pouco, ele queima muito mais a perna girando do que fazendo força. Então, pensando em economia, deixa ele girar menos. E é algo que a gente consegue adaptar, consegue melhorar, mas é muito perfil, muito uhum. biotipo de cada um. Então, tem que ser respeitado.
2: É, isso faz muita diferença mesmo, né? E também treinar um pouco do outro, né? E também acho que vai muito do dia, do quão cansado você tá. Parece que cada dia encaixa uma passada diferente. De acordo Sim. com o nível né, de fadiga que você tá, né? Exato. E aqui na nossa região, a gente tem algum lugar para treinar Rock Garden?
0: Vai ter. Na verdade, tem, mas eu acho que o parque ainda está fechado. Uhum. A gente tem o um parque aqui da Zona Norte, o né, um parque da prefeitura, que eles fizeram uma... já tinha pista lá, né? Uhum. Mas agora, em meio à pandemia, eles reformaram toda a pista, colocaram, se não me engano, mais um Rock Garden algumas curvas em parede, então, assim, tem, né, alguns vídeos que eu vi, eu não fui lá ainda, né, conheci a pista, conheci o local, mas aparentemente vai ter um bom local ali para treino, né? um bom local.
3: E
2: por último, tem uma frase que eu ouvi lá na prova e que eu queria, né, a sua percepção dela, foi falado que felicidade traz potência. A pessoa mais feliz produz mais potência?
0: Ah, com certeza, né? <risos> você tá feliz em cima da bike ali, você vai querer fazer mais força. Então, traz, com certeza traz.
2: É impressionante como o estado de espírito faz total diferença faz. no resultado do nosso treino, né, Nathan?
0: Total. Não adianta você, às vezes, num dia que você não tá muito bem. Algumas vezes você faz um bom treino porque você quer descontar talvez aquela raiva num momento específico. E daí você descontra a bike. Uhum. Ok, foi um treino, mas às vezes foge muito da planilha. Você descontou raiva na bike. Não foi um algo tão produtivo em cima o seu talento, treino. É. Mas você está se sentindo bem, você está se sentindo leve, você está se sentindo preparado para uhum. aquele momento. Faz toda a diferença.
2: É, felicidade, viu gente. Vamos melhorar nosso estado de espírito, que a gente vai pedalar muito melhor. Natan, eu quero agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. Você que tem muita vivência no, no motobike, raiz aí. Uma vida cheia de desafios e com a sua natureza guerreira. Ultrapassou cada um deles e se transformou nesse ser humano aí que se conecta aos seus atletas. Porque você se reconhece a cada um deles, a cada dor e a cada conquista. Então, por isso, você consegue estar muito mais alinhado para levá-lo ao objetivo deles viu? nossa gratidão mais uma vez eu
0: te agradeço
2: <risos> e para você que ficou aqui com a gente hoje nosso reconhecimento, nosso agradecimento que o melhor desses atletas que passaram por aqui hoje e passaram por, a, por, por nossa televisão, nossos aplicativos na última semana te inspire e ainda se desafiar e a se divertir com a sua bicicleta acima de tudo agora com as atualidades do nosso ciclismo mundial com o seu Ari, que vai trazer um pouquinho para a gente dos últimos resultados do ciclismo mundial de Speed. Uma boa semana para você, um, um ótimo dia e até o próximo programa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Bom dia, galera do Dama do
1: Pedal, bom dia, Xelena, hoje de camisa rosa, outubro rosa, né é, da época lá da Copa Rio de Janeiro de Ciclismo, na cidade de Volta Redonda, uma, uma prova sensacional. Partia lá de, acho que no um bairro chamado Santa Cruz, passava lá nas cidades que, sinceramente, não lembro o nome, sei que passava nas fazendas antigas, né? Da, do Vale Paraibano, né? possivelmente antigas fazendas de café, uma, uma prova muito boa. E quem ganhou na minha categoria? Se não. O grande campeão. Ricardo é Vamos falar então do ciclismo profissional. E hoje um caso assim, emblemático, né? Julian ah, Felipe perdeu o monumento. O monumento é aquela prova, né? Estrada Bianchi, essa de hoje, Liete, Bastogne Liete, Indy Lombardia, Paris Roubaix. São aquelas vitórias que o ciclista vai levar no seu palmar, sabe? Então é, é muito importante, o Julian Felipe perdeu uma vitória certa por erro de principiante O que ele fez? Foi comemorar antes de cruzar a linha de chegada E até vou aproveitar a ocasião porque houve um, um, sabe, um, um conflito que não era nem a minha intenção Quando eu disse que Calabi possui duas vantagens Primeiro tem menor é massa, acelera muito mais, segundo a segunda lei de Newton, o pessoal não sabe o que eu posso fazer, e ele tem um arrasto aerodinâmico menor, aí tá Daí o pessoal ficou revoltado, mas hoje, claramente, a gente vê essa situação, o Ana Felipe, ao erguer o tronco e abrir os braços, ele se transformou num paraquedas. Enquanto Roblec já vinha progredindo, acelerando e sapecou em um bate-throw, pensando e adicionando ao seu extraordinário currículo. A vitória na. deixe me lembrar, assim na Liege, Baston Liege. Um abraço, galera do Nova do Pedal, um abraço, Shenra Shenra, muito obrigado por esses minutos. Eu acho muito bom. Você vem dar o favor de ir Aquela barra perna, tudo de é bom.